0: Jueves 2 de septiembre del 2021, otra vez ya es jueves y ya es septiembre, el año se nos está yendo mucho más rápido de, de lo que pensábamos. Bienvenidos a una emisión más de Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Yo soy Angélica Aguilar y los saludo desde la cabina de la Fraestradfer Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Y como siempre también, saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan vía livestream en el livestream de la Frayes Radio. Y también a todos aquellos que nos escuchan por todas, por todas partes del mundo. Y más tarde, a aquellos que nos escuchan a través de nuestro podcast Radio Hispanohablante vía Spotify, Anchor y todas esas plataformas mágicas que albergan estos podcasts y pues el día de hoy tenemos un contenido muy dinámico, lleno de voces hispanohablantes. Y arrancaremos el programa con un enlace de altoparlantes presentado por nuestro querido Roberto. Una entrevista al cantautor mexicano Sidarta. Sidarta es cantautor, músico, productor, un estuche de monerías. Y en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la escena musical mexicana. Tras ser el baterista de Zoé, también. Inició una aventura como solista, lo que le ha dado un universo de posibilidades para lograr sus sueños y también para lograr una carrera musical llena de reconocimientos, de fans y sobre todo también una carrera que le ha dejado expandir su creatividad. A mediados de, del mes pasado de agosto de 2021 y también en plena pandemia y en plena ola porque el pico de contagio subió en Ciudad de México, pero aún así esto no evitó que Sidarta volviera a los escenarios en Ciudad de México y él presentó un concierto al aire libre que también se pudo ver por vía streaming y allí presentó un nuevo material y después de saciar nuestros oídos con la música y con la historia de Siddhartha volaremos mágicamente hasta el sur de nuestro hermoso continente latinoamericano específicamente llegaremos y aterrizaremos en Chile y después volveremos a regresar para acá a unos cuantos kilómetros de Stuttgart con nuestra invitada especial del día de hoy. Ella se llama Mommy y es Mommy de Rise paz Latino, un proyecto maravilloso que su tema principal se centra en estudiar aquí en Alemania y en base a a su experiencia y a las muchas entrevistas que ella ha realizado con estudiantes latinoamericanos. Ella nos comparte estas historias, nos comparte también su propia historia y referente a todo esto, pues es el gran reto que representa Estudiar como latinoamericano en el extranjero y, por supuesto, en otro idioma. Así que empezamos con Altoparlantes y Darta y terminamos en Chile y en Schondorf con Momi Así que no se despeguen, quédense con nosotros en esta hora de Radio en Español. Y sin más preámbulos, los dejo con Roberto y Altoparlantes aquí en Radio Hispanohablante. Y pues bueno, hola Roberto, hola Robert, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Angie. Muchas gracias por permitirme estar acá contigo desde la cabina de Radio hispanohablante. Un nuevo jueves de altoparlantes con una entrevista al músico-compositor de Guadalajara, México, Jorge Sidarta. Multifacético artista que tuviera sus inicios como baterista y formara parte de la alineación de Azul Violeta, una banda también de Guadalajara, para después en 2005 enrolarse de forma permanente con la banda oriunda de la Ciudad de México, Zoe. Años más tarde, en 2008, lanzaría su primera producción independiente, Hawaii Yu, con su proyecto como solista. Acá les presento esta charla que tuvimos allá por el 2015, donde, entre otras cosas, platicamos también acerca del Vuelo del Pez, su más reciente producción en aquel momento. ¿Quién te dijo quién soy yo? ¿Quién fue todo? Jorge, muchas gracias por concedernos estos minutos para platicar contigo y dejarnos conocerte un poco más. Cuéntanos de este nuevo proyecto, Sidarta.
2: Eh, bueno, en realidad, desde antes de, de empezar a tocar con Zoe, yo tenía, se me había metido esta idea en la cabeza de hacer un proyecto solista, a pesar de que era un rol eh, del cual nunca me había, eh, pues, había como o preparado para, para ser un frontman, un cantante pero tenía canciones que, que componía y que sentía que tenían que tener un destino que, que tenían que llegar hacia algún lado y, y como que no se quedaron solamente unas maquetas personales y fue donde empecé a grabar estos temas, eh, algunas personas cercanas a mí los oían y, y me decían que, que les gustaba como la interpretación y fue que, pues no sé, empecé a, a, a clavarme esta idea de, de hacer un, un disco y de pronto, pues con los recursos que tenía, con, con un pequeño equipo y prácticamente en, en mi cuarto, en mi sala, grabé todo ese primer álbum.
1: Hablas de esos pocos recursos, pero ¿qué tan difícil fue abrirte paso como artista independiente?
2: Pues más que difícil, creo que... Abrir ese paso era era como tomar este riesgo de hacer las cosas solo, eh, pero también es, era un paso como que muy divertido porque yo siempre, toda mi vida había tocado en proyectos de banda, ¿no? entonces como que era compartir tu idea con, con varias cabezas y, y que generan un resultado muy distinto al que, que sucede cuando eres tú solo y como que toda esa responsabilidad cae sobre ti pero también tienes mucha más libertad de, de hacer lo que quieras musicalmente, visualmente entonces eh, creo que no lo tomé como un obstáculo sino más bien como un beneficio de poder hacer las cosas como, como a mí me gustan y, y en realidad no fue tan difícil porque el proyecto muy rápidamente conectó con el público fue como... Saqué un tiraje de mil copias, las cuales hice yo de manera independiente y de pronto esto empezó como a, a hacerse una bola de nieve que empezó a crecer y empecé a vender estos discos a través del MySpace en ese momento y también a regalarlos y como que una cosa fue llevando hacia otra hasta que, hasta que estoy aquí.
1: Y dentro de ese proceso para precisamente... Hoy estar acá, una producción allá por el 2008, que te dio la oportunidad de asentarte, de probarte como solista. Cuéntanos acerca de aquel Guaju.
2: Es un disco muy querido, eh, me divertí mucho haciéndolo porque era todo, absolutamente todo era nuevo para mí. Cantar, grabar, producirme, mezclarme, eh, hacer promoción, tocar eh, por primera vez como eh, enfrente de, del proyecto, cantarlo. Fue muy divertido y aparte creo que es un disco que tiene, tiene como ese encanto de... De la inmadurez, por decirlo así Y de la experimentación Lo cual hace el resultado muy transparente Y es un disco muy honesto Que, que hasta ahora sigo disfrutando
1: Eres ganador de dos premios y más Uno en el 2008 y otro en el 2014 Cuéntanos esta experiencia ¿Los esperabas?
2: El primero también fue todo muy sorpresivo o sea Yo cuando saqué este disco pues definitivamente no me visualizaba eh, por poner un ejemplo recibiendo un premio al, al mejor disco solista de ese año, ¿no? O sea, era un proyecto tan tan personal y hecho tan artesanalmente y, y como tan íntimamente que de pronto empezó a, a hacerse masivo por lo menos a mi escala. Y, y que le dieran un reconocimiento eh, fue como... Sí, sí fue muy, muy emocionante. Además, o sea, como que en ese entonces yo no, no pensé que, que podía ganármelo. <risa> estaba, en, creo que en esa terna estaba compitiendo ahí contra Chetes y Chetes estaba como también en un punto de, de mucho... Eh, a, sí, sí, había mucha, mucho ruido alrededor de él y lo estaba yendo muy bien. Entonces eh, yo juré que pues, no ser quien, quien se lo iba a llevar. Y al final, pues, el hecho de que quedara de este lado el balón, pues, fue todavía como más opresivo, inesperado. Y ahora en el 2014, que fue el... se, se repitió un poco el suceso, pues, mejor todavía, ¿no? Porque, bueno, ahora sí ya sé a dónde voy, ya sé... ya el proyecto, digamos, que tiene eh, un camino recorrido y mucha más madurez, ¿no? Entonces, eh, pues, digo, todos son bienvenidos. la... la peculiaridad del pasado pues era que que fue como no sé, inesperado incluso la, la nominación
1: Canciones como Los Felices Nube, entre otras son parte del soundtrack de películas como Te presento a Laura y El Brindis, ¿cómo fue esa experiencia? Pues
2: en realidad fue algo eh, de la misma manera como que no, no fue planeado, fue totalmente inesperado porque eh, esos temas no los hice yo pensando en que iban a a terminar acompañando a, a una escena, sino fueron como temas que, que hice como parte del disco y después alguien los escuchó y le parecieron que, que eran un, hacían un buen clic con el momento de, de la escena de la película. Me gustó mucho, o sea, como que todo ha sido sorpresivo también ir a ver una película y que, este, una canción que había hecho yo tiempo atrás y que que todo esto que haces, o sea, no lo, no lo veas puesto en ningún lugar y de pronto lo veas puesto, creo que hace que, que se disfrute más. Qué bueno que salgan plantas del suelo Y nos da fruta para
1: muchas gracias por recibirnos Jorge y pues ya por último cuéntanos un poco de tu más reciente producción, El Vuelo del Pez
2: es un disco que salió en el
1: 2014
2: se hizo en, en gran parte en una cabaña bueno, más bien en una hacienda eh, en el lago de Sirahuen, en Michoacán, un lugar muy bonito casi todos los temas surgieron de, de ese encierro creativo y es un disco que habla de como de un proceso de cambio de ahí viene el, el nombre, de, simbolizado por un pez que desarrolla como la capacidad de volar para descubrir justo el, el mundo o el ambiente que, que hay arriba de él y que desconoce y un poco salirse de, de la atmósfera en la que él siempre ha estado. ¿no? Entonces eh, todos los temas en, en sus diferentes momentos llevan un poco esa, ese hilo conductor que es como el proceso evolutivo, el proceso de cambio, y eh, ya un poco mucho más clavado en, en el tema, eh, también tiene un poco que ver como con, con los símbolos de Pisces y Acuario y, y el cambio de era. O sea, Pisces pues es el pez, ¿no? y, eh, y Acuario es cuando ya, digamos, el, el hombre tiene el pez en, en un jarrón y, y representa el cambio.
1: Ahí está la entrevista con Sidarta. Interesante historia de este baterista que se convirtió en el protagonista de su proyecto para demostrar con parsimonia la calidad de su voz y el auténtico sonido de su música y sus letras. Actualmente sidarta se encuentra promocionando su sencillo Cardúmenes, el cual vio la luz en agosto del presente año. Y hoy lo traigo aquí para que lo escuches y para que nos comentes... ¿Qué te parece tanto en las redes sociales de Radio Hispanohablante como en Somos Alto Parlantes? Yo fui Goro Cuentero y me dio mucho gusto estar un jueves más aquí contigo, acompañándote a través de Radio Hispanohablante. Regreso contigo, Angie. Muchas gracias.
3: Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fires Radio Fisch Stuttgart, el
4: 99.2 FM o da clic en el livestream de nuestra web,
0: rayes-radio.de
3: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde
4: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Continuamos
0: Hola, soy Angie y los saludo desde la cabina virtual de la Fray's Radio Ralf Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Y en una, en una entrevista más aquí en Radio Hispanohablante nos conectamos indirectamente hasta el sur de nuestro hermoso continente latinoamericano. Y es que hoy tenemos como invitada a una joven mujer muy interesante, una mujer llena de sueños y de proyectos valiosos en esta parte de de Europa y específicamente aquí en Alemania y además de todo ella está aquí en el sur muy cerca de nosotras porque ella vive en la ciudad de Sondorf una ciudad ubicada aproximadamente a 26 kilómetros de Stuttgart y pues bueno nuestra invitada vive desde hace varios años ya aquí eh, en Alemania y pues como saben, eh, bueno primero no saben pero ella vi viene de Chile y es un lugar de origen y es de tierra mapuche y otro país latinoamericano que también está lleno de alegría, de contraste, ritmos y pues, por supuesto, una población muy diversa.
3: Hola, yo soy Mariana y continuando con la presentación de nuestra invitada, quiero contarles que hoy en Radio Hispano tenemos a Momi del proyecto arroba de paz punto chile en Instagram y creadora del podcast RaisePaz de Latino. Contenido que ella misma creó para recolectar información de lo que significa para muchos latinoamericanos estudiar en un país como Alemania.
0: Y pues, Momi, hoy te damos la bienvenida aquí en Radio Hispanohablante. Muchas gracias por estar aquí con nosotras esta tarde.
4: Muchas gracias a ustedes, chicas, por invitarme. Eh, debo aceptar que es un poco raro estar acá del otro lado. Normalmente yo soy la que hago las preguntas en mi podcast. Pero bien, estoy feliz de participar en este bello proyecto de
3: ustedes. Bienvenida nuevamente, Momi. Y pues ya sabemos que sos originaria del norte de Chile, pero queremos comenzar esta entrevista dejando los micrófonos abiertos para que vos misma te presentes ante los radioescuchas y nos cuentes: ¿quién es Momi? ¿De dónde venís? ¿Y cómo era tu vida en Chile? Eh, ¿Quién es Momi? Uf. <risa> pues bueno, yo me presento,
4: soy Momi. Como ya contaron, soy originaria del norte de Chile, eh, de una. Pequeña ciudad minera que se llama El Salvador, viví allí hasta mis 17 años, luego me tuve que mudar, mudar a Valparaíso para estudiar. No sé si conocen Valparaíso, Valparaíso queda en la zona más central de Chile, quizás han oído hablar de la ciudad, es una ciudad puerto, muy pintoresca, muy colorinche, que queda junto a Viña del Mar, yo creo que es, a ese sí lo conocen, por el Festival de Viña. Estudié ahí la carrera de Ingeniería Comercial, que es como una administración de empresas y bueno, la vida universitaria ya, uff, es muy entretenida, por decirlo así. Es una ciudad universitaria, entonces eh, pasa de todo. Eh, luego de viajes entre medio me mudé a Santiago para trabajar en una empresa sin fines de lucro. Allí trabajé como analista y administradora de proyectos para la mejora continua de procesos. Luego ahí, eh, mientras trabajaba ahí, decidí ya venirme para um, Alemania. Eh, me vine a Alemania el año 2017 y tuve un break de cambio de visa y luego me vine nuevamente el 2018 ya a estudiar acá al sur de Alemania. Y este año me gradué de un máster en International Business and Economics en la Universidad de Hohenheim.
0: Momi, y cuéntanos un poco cómo es la vida en, en Chile. Digo, ya nos contaste a grandes rasgos cómo era tu vida, pero culturalmente hablando, socialmente hablando, ¿cómo se vive en Chile? ¿Crees que es como un poco parecido a la vida uh, que yo tuve en México o a la vida argentina, en Buenos Aires o, o qué sé yo? ¿Crees que hay similitudes?
4: Bueno, yo, yo siento que todos nuestros países son similares.
0: Pues, yéndonos más por el lado histórico, todo todos fuimos
4: colonizados de la misma forma, nuestras instituciones tienen las mismas falencias, eh, también todos tenemos este pro problema muy grande de la desigualdad económica, las élites económicas, tuvimos también la las dictaduras dependiendo del país, eh, entonces nuestras sociedades económicamente hablando son muy similares pero por un lado más positivo <risa> también está nuestra cultura la comida, tenemos comidas similares estaba escuchando hace poco su programa sobre las empanadas cuando entrevistaron a, a la cocina de Males bueno, tenemos empanadas de, de, muy diversas en toda Latinoamérica, también tenemos el dulce cada uno tiene su propio dulce de leche su propio ceviche, todo una cultura culinaria muy similar y también nuestras culturas por decirlo así, familiares también son muy... También se produce más entre los latinos más mayormente la cooperación, que es muy distinto a, a una ciudad, a una ciudad o, una sociedad, o una sociedad más individualista, como yo siento que es un poco más la, la alemana. Respecto a cómo se vive, también voy a hablar un poco sobre la educación también, porque tiene que ver con, como con lo que yo trato, que es como las nuevas generaciones son las que han tenido acceso a estudiar en una universidad. En Chile. Yo, yo diría que ha generado una mejora en la vida de varios sectores de la sociedad eh, chilena en general y la educación también da paso a una sociedad más crítica del status quo. Eh, también ofrece herramientas y formas de entender los problemas eh, que tenemos y tratar, tratar de resolverlos. Y también el poder acceder a educarte en el extranjero abre aún más la mente para la forma de hacer las cosas. Entonces, Muchos más latinos y chilenos también están optando por estudiar afuera.
3: Y por otro lado sabemos que sos una persona que disfruta de viajar. Eh, ¿Cuándo y cómo empezaron tus primeras experiencias como viajera internacional?
4: Uf, eh, eh, empezaron en el 2011, eh, pero primero tengo que decir que al vivir en una ciudad tan tan pequeñita en el norte de Chile, nosotros teníamos solamente una escuela secundaria o colegio, como le decimos acá. Entonces, hablando de sobre el nivel de inglés, mi nivel de inglés era muy bajo, y la verdad nunca le tomé la importancia de aprender otro idioma. Eh, hasta que durante mi tiempo en la universidad estuve, tuve la oportunidad de, de, de postular una visa work and travel para ir a trabajar en un centro de esquí a Estados Unidos. Y ahí me di cuenta que mi inglés era, pero, paupérrimo, y para conseguir ese trabajo, me aprendí de memoria las respuestas en inglés para la entrevista. Y, y bueno, y también chamullé. ¿Para qué estábamos con cosas? Un, un inglés chamullado y conseguí el trabajo. Mi inglés en ese momento yo diría que era nada, a uno, a dos máximo. Conseguí el trabajo y estuve trabajando una temporada de invierno en un centro de esquí preparando burritos para los gringos. Me sentía mucho más segura con mi nivel de inglés por lo que decidí que ya no iba a dar miedo lanzarme a la vida, o lanzarme a hablar, y ahí postulé un semestre, semestre universitario de intercambio en Canadá, y ahí llegué a la parte oeste de, de Canadá, a estudiar mi último semestre de, del bachelor, y ahí tuve mi primer contacto con el idioma alemán, bueno, ahí tuve mi primer contacto con un alemán también, que es, es mi novio actual, y bueno, y al final eso es lo que me trajo a vivir a Alemania. Bueno, luego me fui a Australia, viajé por Asia y viajé más allá, pero eh, la conexión con Alemania se dio en Canadá en 2012.
3: Y ahora, Mommy, te voy a citar en un texto que vos tenés en tu sitio web. Eh, vos decís, debo aceptar que Europa nunca me llamó la atención particularmente. Siempre pensé que si algún día venía para acá sería en modo vacaciones cuando ya hubiese viajado a todos los otros continentes. Y quisiera usar maleta en lugar de mochila. Eh, ¿Nos querés decir por qué usar maleta en lugar de mochila en Europa? ¿Cuál, es tu, ¿Cuál era tu visión de Europa en ese entonces? ¿Y cómo cambió ahora que es tu lugar de residencia? Sí, yo sabía que iban a usar esa parte. <risas> que
4: la deban usar en mi contra. Eh, la verdad es que Europa nunca me llamó la atención como para vivir acá. O yo lo veía más como un destino para venir cuando ya estuviera viejita, a traer a mis papás o venir de luna de miel si algún día me casaba, ese tipo de cosas. Y porque es cómodo Europa, es como que todo está bien conectado, puedes usar una maleta en la calle. Entonces tienes que pensar que uno de mis sueños era viajar de mochilera por India y Nepal. Entonces, obviamente en India no va a andar con una maleta. A eso me refiero. Que, obvio que tenías que usar una mochila. Más que, más que nada por las conexiones y las calles y eh, la infraestructura de Europa al final. Entonces, sí, nunca estuve en mis planes Europa y menos Alemania, que además tenía el prejuicio de que Alemania era el país más aburrido de Europa. O sea, si me venía a Europa, yo me iba ahí con los latinos a España o Italia, no sé, a una playita, no sé, algo así, no me venía a, a Alemania. Pero bueno, aquí estoy, me, me escupí en la
0: cara al final, no, no sé cómo no me sucedió y aquí estoy. Y de verdad me gusta ahora Alemania. Oye, mommy, ¿y cómo sucedió? no? Ahora cuéntanos esa parte. ¿Cómo sucedió que llegaste aquí? ¿Cómo se ha desarrollado tu historia aquí en Alemania? ¿Cómo, ¿Cómo llegué a Alemania? La, ¿La primera vez? ¿O cómo? ¿Sí? Bueno, eh, es que tienes dos partes en Alemania, ¿no? Entonces tal vez puedes darnos las, las dos, ¿no? Primero lo que tú quieras y ya después llegamos hasta el momento actual. Uf, a
4: ver, en resumen, en febrero del 2017 me subí a un avión, Santiago-Sao Paulo-Frankfurt, llegué a Colonia, eh, luego me fui a Hamburgo en, en abril, eh, había decidido que quería estudiar un máster ese año porque yo sabía que Alemania era súper barato y quería estudiar antes de que se me acabaran mis ahorros. Bueno, lamentablemente no alcancé a planear nada bien sobre este tema porque, eh, porque seguí trabajando hasta la última semana antes de subirme al avión alemán. Entonces no planeé nada, fue como ya me subí al avión y ahí mismo yo, en el viaje, yo sentía como la ciudad, así como voy sin plan, esto no está bien. <risa> porque, no, no sé, necesitaba como un enfoque. Me subí al avión, llegué a Colonia, al final no pude hacer la postulación porque las traducciones me llegaron tarde, al final ya, fue todo un desastre. Entonces decidí seguir eh, mi viaje, me fui a Hamburgo con una amiga eh, y ahí estuve hasta octubre del 2017, trabajando como barista en un, en un hostal, en el centro de Hamburgo. Fue una súper linda experiencia, y también viajé por algunos países de Europa, pero siempre estuve con, con ese bitito en mi cabeza que me decía, anda sin plan, y se te está acabando el ahorro, y deberías ya planificarte y hacer algo. Entonces ahí ya me devolví a Chile eh, para planear mejor lo de mi máster y luego llegué a Stuttgart en, en octubre del 2018 y ya aquí me asenté de, for, de forma definitiva en Jorni, como le digo a Jorndorf, Schor de cariño. Y aparte que Jorndorf, me cuesta pronunciar Jorndorf, entonces le digo Jorni.
0: Bueno, todo el mundo me entiende. Justamente hace unos días, o bueno, no hace unos días, hace poco me enteré que yo le decía Sondorf con N, y después me enteré que también tenía una R. <risa> sí. ¿Sondorf? Sí. sí, pero no bueno, dile
4: y está bien.
0: Está bien, sí, es, es, es bonito, me gusta. Oye, ¿y todavía te acuerdas del primer día en Alemania? O sea, ¿cómo fue, fue tu llegada? Porque yo, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que llegué a Alemania, cómo aterrizó el avión que vi, no sé. ¿Tú te acuerdas de todo esto? Sí, sí. ¿Por qué sería que nosotros nos acordamos de ese momento?
4: Es muy extraño. Bueno, yo llegué y llegué en febrero. y llegué. Yo venía de Chile, entonces en Chile en febrero es verano. Entonces tuve que llevarme de las chaquetas y, y ponerme todo mucho más abrigado. Una vez, eh, una vez arriba del avión, llegué y era todo gris. <risa> Llegó el avión gris. Y bueno, además de venir con una súper ansiedad porque no tenía mi plan, eh, llego al aeropuerto y solo aparece una maleta <risa> y yo traía dos. Entonces, bueno, esa fue, ha sido la primera y única vez que me ha pasado que se me ha perdido una maleta Y bueno, estoy allí y no aparece mi maleta y ya se habían ido todos Y yo no quería aceptar que mi maleta no había llegado Entonces fui y, y me acerqué a una señora que estaba ahí en el, en el counter de la parte de, de maletas bueno, y era, se veía súper alemana, y su, esa típica alemana que no sonríe, entonces yo, ay, qué miedo, tengo miedo, y ahí con mi alemán ultra básico le dije, <ríe> ay, qué vergüenza, le dije, hello, mein es ist nicht da. <ríe> <risa> y, y me preguntó algo de vuelta no le entendí nada pero supuse que me pedía mi boleto o mi número de vuelo o algo así y le pasé todos los papeles que andaba trayendo y ahí pipió algo en el computador me devolvió un papel con las instrucciones eh, para recuperar mi maleta ah, todas estas instrucciones también estaban en alemán entonces bueno, bueno guardé mi papel saqué mi única maleta pasé por inmigraciones y justo otro amigo alemán que conocí en Australia me fue a buscar al, al aeropuerto franco bueno en realidad me fue como a acompañar porque tenía que esperar unas dos horas para tomar mi tren a Colonia y me vio y me dijo pero me dijiste que venía súper cargada yo te voy con una sola maleta y, bueno. y ahí nos tomamos un café en el aeropuerto mientras yo esperaba mi tren a Colonia y ahí él me explicó también lo de las plataformas que yo tampoco tenía idea las de plataformas de tren A, B, C, D que es donde te subes de la primera clase a la segunda clase eh, no sentarme en asientos que tuvieran alguna ciudad marcada el nombre de alguien es como ya Ahí fue mi primera normas de etiqueta en el sistema alemán. Luego llego a Colonia y mi amiga Vanessa, que es otra amiga alemana que también conocí en Australia, eh, también se mata de risa cuando me ve con una sola maleta, porque yo a todo el mundo le decía tienen que ir a buscarme porque yo vengo súper cargada. <ríe> Y llegué con la maletita chica. Y, y, y bueno, menos mal que ella eh, me pudo llamar en alemán al call center para ver el tema de mi maleta. Y ahí supimos que mi maleta seguía en Sao Paulo. Llegué a Colonia y ya desde ahí le tengo un cariño especial a Colonia. Bueno, Vanessa sigue viviendo allí y está casada con un argentino ahora, lo cual es gracioso porque cada vez que, que, me, que sufría por amor de un alemán, yo le decía, tú tienes que buscarte una, un latino, que esté ahí llorando por alemanes, los latinos la llevan.
0: Oye, y a todo esto, ¿cuál ha sido tu experiencia con el idioma alemán? Y bueno, ya después nos contarás cuál ha sido tu experiencia con los alemanes, pero ahora específicamente con el idioma, ¿qué tal te ha ido? ¿Cuál ha sido tu proceso de aprendizaje?
4: Es que lo que pasa es que mi alemán tiene mucho que ver con, con la gente alemana que yo fui conociendo en el camino de mi vida. Entonces mi, mi historia comenzó en Canadá con Felipe, que bueno, yo le digo Felipe, pero se llama Filip, es mi novio. Eh, y ahí... Pero, bueno, bueno, aprendí el dubis dof o ese tipo de cosas. Y luego en el 2013 o 2014, cuando estuve viajando en Australia, ahí hice muy buenos amigos alemanes, tres específicamente, que ya los nombré previamente, y eh, otro amigo que se quedó a vivir en Australia. Y ellos me enseñaron frases como graciosas mientras, no sé, tomábamos cerveza. Entonces, ese tipo de frases yo sabía. Frases las típicas también que uno como latino le enseña a los gringos cuando... <risas> Cuando no saben nada, siempre les enseñan las malas palabras primero. Bueno, y, y luego de esas experiencias, ahí sentí que el idioma alemán me perseguía. Entonces cuando volví a Chile, en el 2014 comencé un, un curso de alemán básico, a 11 y el que nunca completé. Ah, así que ahora me arrepiento, porque pude haber aprendido alemán desde mucho, mucho antes. Pero bueno, todo llega cuando tiene que llegar. Entonces, eh, luego cuando llegué acá a Alemania la primera vez, me inscribí en cursos de alemán en la Deutsche Academy en, en Hamburgo, pero no me gustaron las profes. Y ahí ya disminuyó totalmente mi motivación por aprender el idioma. Así que lo dejé. Ya en la segunda parte de mi aventura, cuando me vine a estudiar el máster, Ahí fue cuando comencé a aprender alemán en serio, yo dije ya, ahora sí lo tengo que aprender Y ahí tomaba clases en, en la universidad, y, ahí, y también hacía mis tareas y todo
3: ¿Y cuáles han sido los retos más significativos en este proceso de aprendizaje del alemán? Para mí,
4: personalmente, es la autodisciplina, porque yo soy una persona muy floja para aprender idiomas A mí me gusta aprenderlos así como... Eh, no sé, viendo tele viendo películas, escuchando música y el alemán de verdad no se puede aprender así, tú necesitas eh, aprender la gramática del alemán, aprender eh, la estructura de la oración y ese tipo de cosas, entonces a mí lo que más me ha costado del alemán es eso pago, le pago a un profe particular y no es barato, entonces como ya, me tiene que doler para poder sentarme y hacerlo. Eh, además también tengo, debo decir que, bueno, nosotros como chilenos en general no estamos expuestos a, a idiomas, a lo más al inglés, pero aún así el 4% de los chilenos habla inglés. Entonces, y menos el alemán, el alemán para mí nunca fue un tema, nunca pensé que me iba a tocar aprender alemán. Entonces ha sido como una montaña rusa Al final
3: Bien, te deseamos éxitos para ese examen <risa> está, está todo Está todo el contexto todo el, Te armaste todo el contexto para aprobarlo Así que <risa> te mandamos Buenas <risa> energías y, sí. ¿Y qué fue lo que te atrajo de los alemanes que conociste en Australia? Que entablaste tantas amistades entre alemanes. ¿Qué, qué fue? Porque en ese entonces era algo desconocido para vos.
4: Claro, eh, yo siento que los alemanes que viajan fuera de Europa son, son distintos a los alemanes que viajan solo en Europa. Y, y ahora lo puedo decir también con conocimiento, porque todos los alemanes de los que yo, los alemanes, que son mis amigos en estos momentos, yo todos los conocí fuera de Alemania. Como que me ha costado mucho entablar relación con alemanes que, que viven acá y que están acá en contexto alemán y que, por ejemplo, nunca han viajado un poco más allá, fuera
0: de Europa. entonces Oye, Momi, pero, eh, perdón por interrumpir. ¿Y en la universidad no, no lograste tener amigos alemanes?
4: no. Fíjate que, o sea, en mi carrera no Conversé un par de veces con ellos, súper buena onda Pero como que siempre había una barrera Yo siento que también puede ser por el tipo de carrera que yo estudio Que es como, que era economía y business Bueno, los del de, área de economía eran mucho más buena onda que los alemanes Del área de business, la verdad y, Pero yo creo que por ese tipo de carrera Pero sí me hice amigos de alemanes de otras carreras Que, bien, que estudiaban, no sé, bioeconomía Y ese tipo de cosas que eran mucho más, también abierto. Porque en tu carrera también, Angélica, me decías que sí, que los alemanes
0: son súper buena onda y todo. Sí, pero. Eh, a mí me pareció muy raro, ¿no? O sea, no quiero ser grosera, pero eh, todos mis compañeros eran súper cool. Entonces, ellos fueron los que me quitaron esos prejuicios que yo tenía de otros alemanes, ¿no? Porque yo también creo, como tú, que los alemanes que viajan o los alemanes que conoces en otros lugares son más abiertos, ¿no? Entonces, eh, no sé. Y, y no todo, por ejemplo, no todas mis amigas o no todos mis compañeros, son personas que han viajado fuera de Europa o, o no sé, pero tal vez eh, la mentalidad o la facultad no tengo ni idea, pero todos y, y he hecho amistades muy, muy sólidas y, y no, no sé si también tenga que ver porque luego creo que eh, cuando estás en un grupo y tienes también como ciertos retos en común, entonces también como que las energías se alían ¿no? o tal vez te sientes más identificado con ese Grupo de personas, entonces no debe sé, ser eso también, y también eso juega un rol. Pero, pero pienso como tú, que también es las personas que viajan más, es más accesible, de... claro. Es que ellos se
4: acercan a conocerte en este caso, como los, los amigos alemanes que he hecho acá tiene más relación como con, con mi novio, que, son, con, que están relacionados eh, con mi novio, o lo conocen de alguna parte, entonces como que ya se, se genera una conexión previa como para recién eh, esta, establecer la conexión, pero si yo voy y me siento en un parque a hablarle a un alemán, no,
0: <risa> no, no, me,
4: no va a pasar nada, no me voy a hacer un amigo en la fila del banco, ese tipo de cosas, a eso me refiero. Eso yo creo que es lo que también me ha costado un poco a adaptarme, a, a no poder hablarle a cualquiera, como que te mi, quizás te, te van a empezar a mirar así como oye, ¿por qué me estás hablando? No te conozco, eh, pero no, no, ni siquiera sé
3: qué, ¿qué pregunta era,
4: <ríe> ya se me olvidó.
3: No, sí, te, te había preguntado sobre, porque me llamó la atención que mencionabas que en Australia, estando en Australia, habías entablado muchas amistades con alemanes entonces como que te había traído de la interacción con alemanes en ese contexto en ese como contexto para... era porque ellos
4: también estaban más abiertos también a conocer a más gente fuera de su grupo es que uh, fuera de Alemania en general también ellos no se juntan con alemanes y, y hacen este tipo de comentarios como oh, hay alemanes y escucho el acento chileno es como ¡ah! Oh, bueno, igual me ha pasado a veces también en Stuttgart cuando voy por la calle y escucho el acento chileno, es como, ¡Hola chilena! Como, al final hay de todo en la vida. Eh, los alemanes que conocí al final fue en contexto de
3: viaje y ellos andaban mucho más abiertos a conocer gente en la vida. Ahí había una, quizás una curiosidad mutua, ¿no? De
0: y sí. conocerse. Yo, yo solo quería decir algo brevemente referente a las amistades alemanas que creo que sí hay como este proceso muy largo para conectar con los alemanes, para, para lograr una amistad, creo que tienen que pasar muchas cosas a veces, pero creo que cuando tienes un amigo alemán o una amiga alemana, esa amistad es para como, toda la vida. Sí, 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 Es como todo o nada, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es un valor muy importante de, de ellos, ¿no? Que, o sea, yo, yo antes de la uni no tenía tantos amigos alemanes, pero los pocos amigos todavía siguen siendo mis amigos hasta ahora y, y son de que, que, sabes que en cualquier momento, así en momentos malos, van a estar ahí también, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy valioso, ¿no? Tal vez necesitan más tiempo para soltarse. Pero cuando los tienes allí, Ya los tienes como para siempre
4: Claro, y bueno, como te decía también Los amigos que hice en Australia Los hice en el 2014 Y yo llegué a Alemania en el 2017 Y aún así Una me enojó
3: y el otro me fue a buscar al aeropuerto Entonces imagínate De verdad son amigos para toda la vida Yéndonos al tema de el, Tu experiencia de máster en Alemania ¿Nos querés contar cuál ha sido Tu travesía para lograr esto? Bueno, la verdad yo no siento que haya
4: sido una travesía porque fuera un proceso tan difícil, sino porque yo no tuve una estrategia para lograr hacerlo bien y a tiempo. Y debí esperar un año completo para volver a intentarlo. Entonces cumplir con los plazos de postulación a un máster es muy importante. Cuando llegué a Alemania, decidí que quería estudiar un máster, pero bueno, no planeé nada bien. Cuando volví a Chile... Y ahí lo hice bien, de forma planificada, eh, tuve dist distintas opciones. Bueno, lo que me gustó de la educación en Alemania es que hay una gran variedad de carreras que no existen en Chile. Y por supuesto también es extremadamente más barato que en Chile. Incluso pagando los 1.500 euros extra que me tocó pagar aquí en, en el estado de Baden-Württemberg. El enfoque que le di a mi máster, porque también tienes mucha libertad para elegir el enfoque que le creas dar a tu máster. Yo lo hice con enfoque en economía laboral, ambiental y desigualdad económica, que es algo que de verdad me, me gusta mucho. Este tipo de temas se encuentra muy en pañales en Latinoamérica, entonces me llamaba mucho la atención. Comencé mi máster en octubre del 2018 y ahora me gradué en febrero de este año, pero lo logré. Pero fue la travesía más que nada porque no lo planeé bien, no tenía estrategia. Yo decía, ah, sí, envío los papeles y sí, me van a aceptar que yo soy
0: vacante. Pero no, no es así chicos, tienen que venir con un plan por favor. Yo te quería preguntar una pregunta que tú me hiciste ayer en la entrevista que tuvimos en el live en Instagram que era ¿cuáles son estas diferencias de estudiar en Alemania y en Chile? no Pero creo que ahorita hiciste directamente énfasis a, a eso y creo que ayer no se me vino a la mente pero es verdad que aquí en Alemania hay como una variedad de carreras que no hay luego en, en nuestros países de origen ¿no? o en México o en Chile o en otros lugares de Latinoamérica y pues está cool también no porque tienes como más oportunidades de elegir o, otros rubros, estudiar otros temas, entonces está padre, pero ¿crees que ha, haya algo más o qué diferencias más encuentras entre, entre la academia alemana y, y la academia chilena?
4: Bueno, la, la diferencia más grande es en los exámenes, yo diría, que es como... Primero que nada, eh, el sistema alemán de las universidades te permite tener una mayor libertad y ser más autónomo. Y el hecho de tener solo un examen al final del semestre implica ser muy organizado con tu tiempo. El inscribirte en exámenes en el periodo que estimes conveniente y es un solo examen, que Angélica lo odia. Pero fíjate que para mí, a mí me, como que me gustó. O sea, eh, me tomé esta ma la maestría con mucho más calma. En, en Chile, mi bachelor era oh. O sea, no era tan estresante, pero teníamos eh, presentación, luego, eh, eh, no sé, el, el uno, luego el examen 1, luego el examen 2 y todo se te mezclaba y todo tu semestre era como tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, tengo que estudiar acá, bla, bla, bla. Entonces a mí me, me permitió tener una, mucho más tiempo y más tranquilidad también. Bueno, igual también tengo que pensar que estudié mi bachelor al comienzo de mis 20 y ahora ya estudié mi máster a comienzo de mis treintas y también ya era la, la más señora de, de mi máster. Eh, mis compañeros eran bastante más jóvenes, pero aún así me lo tomé con mucho más calma. Y también calmaba a mis compañeros a veces, me tocaba...
0: Perdón, es que fíjate que a mí pasa todo lo contrario, o sea, yo me acuerdo de mi, mi tiempo en la universidad de, en México, era súper relajado, o sea, sí también teníamos como muchas cosas que hacer, pero a mí me pasó en el máster lo contrario, era, yo me acuerdo del primer semestre era que yo trabajaba en cosas de la uni de lunes a lunes güey, y no había como pausa, y ese semestre lo, lo, lo detesté porque eran un montón de trabajos escritos, lecturas, presentaciones, lo, lo que te decía de las presentaciones. Yo en México nunca estuve acostumbrada a dar tantas presentaciones en, sobre un tema, ¿no? Eh, 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 por lo menos en la facultad o en la carrera que, que estoy haciendo del máster, o sea, fue casi casi que nosotros, los alumnos, o los estudiantes tomábamos eh, el toro por los cuernos y presentábamos uh -huh. los temas y ya los profesores solamente como que añadían ¿no? su conocimiento o su coordinación o delegaban o qué sé yo no pero eh, igual y también puede ser dependiendo de la carrera o también de las experiencias también
4: también fue... las, las universidades quizá en nuestros países de origen también son distintas no sé el enfoque que teníamos en nuestras carreras también era distinto todo claro. todo puede influir porque yo diría que Aquí que la dificultad con la universidad en Chile es muy similar. Aquí sí pasan más materia y hay muchas cosas que debes aprender por ti mismo. A diferencia de Chile que los profesores no llegan a darte toda la información en la clase. Porque en Chile en general los profesores te dan toda la información que necesitas saber para el examen o todo. Entonces tú esperas solamente absorber. Pero aquí te toca estudiar también extra por tu cuenta también para prepararte ¿ah? para, la, para las clases. La gente va porque quiere hacerlo y va para aprender, esa es una gran diferencia, pero en dificultad yo diría que están parecidos eh, otro tema que a mí me llamó mucho la atención, bueno, a mí ya me llamó la atención desde que me fui a Canadá también, que nos hicieron un curso sobre plagio y derechos de autor entonces de irnos a Canadá porque y el, en Chile al haber menos recursos inver, invertidos en educación muchas veces los libros para estudiar no están disponibles en la biblioteca, o solo hay uno entonces los estudiantes debemos fotocopiar libros, libros completos para estudiar, o bajar los de internet, por aquí eso no es posible pero el libro va a estar en la biblioteca de la universidad si es que el profesor lo está usando, y hay varios ejemplares o también lo puedes ver como online por la universidad de cierta forma porque en Chile era como ya ahí nomás, en reglas APA ya un poquito por acá, un poquito por allá pero nunca tan meticuloso como acá, yo diría seguir las reglas internacionales aprender a parafrasear eh, siempre mencionando al autor y si no, es si no va a ser considerado plagio y te van a evaluar con una nota mínima y no queremos eso.
0: Y ahora quiero volver a citar una frase que nos compartiste, Mami, en, en la biografía que, que me mandaste y bueno, voy a leer. Durante toda mi vida he sido una persona altamente empática, por lo que siempre he compartido lo que sé y o lo que tengo con otras personas. Uno de los principales motivos por los que creé este proyecto es porque es intrínseco de mi personalidad tratar de ayudar a los demás. Por lo que he seguido a varios amigos y conocidos con temas de visas y viajes porque una de las cosas que más amo es viajar lento y conocer nuevas culturas e idiomas, siendo Alemania el quinto país en el que he vivido y o estudiado. Y bueno, pues después de escuchar esta descripción que que nos compartiste, queremos indagar más en tu proyecto de Rise Paz Latino, y cuéntanos por favor, ¿cómo, cómo surge esta idea, y referente a qué te basaste en crear esta serie de entrevistas que haces en tus lives en Instagram, por qué tienes esta página web, cómo, cómo funciona este proyecto, y bueno, el tema principal es como informar a las personas que quieren estudiar en Alemania cómo funciona eso aquí. Entonces, cuéntanos un poco más qué es este proyecto. Bueno, el proyecto comenzó porque, bueno, como todo el mundo,
4: en el año 2020 fue un cambio, eh, tuvimos todo un cambio interno muy grande, tuvimos tiempo para reflexionar también, y, me, y yo me encontraba escribiendo mi tesis durante ese tiempo cuando comencé a pensar en que si yo me había lanzado a Alemania a la vida, eh, muchos otros tienen miedo a dejar su vida en su país de origen, o a su estabilidad eh, laboral, económica, o a su familia y amigos, y sentí que yo podría mostrarles eh, que pueden tomar el riesgo, ya no necesariamente como yo tomarlo mal, pueden tomar el riesgo, pero de forma medible. Eh, entonces, eh, así nació el proyecto, eh, estuve súper insegura al principio sobre si hacerlo o no, pero más que nada por creencias limitantes que yo tenía sobre mí misma. Entonces comencé a preguntarle a todo el mundo, <ríe> así como eh, a mi novio, amigos cercanos, ¿para qué crees que yo soy buena y en qué me ves? Eh, incluso también estuve hablando con un coach eh, que me diera como el empujón para hacerlo, porque al final, la verdad, obviamente yo lo quería hacer, pero cuando se sé, necesitaba que alguien como que me diera las palmaditas en la espalda, como ya hazlo. Eh, entonces, después de mucho análisis y mucho preguntar a todos, eh, surge el proyecto de Raíces Paz Latino. Eh, lo comencé como Raíces Paz Chile porque pensaba que podía ayudar eh, solo a chilenos, pero en el camino me fui dando cuenta que al final todos los que no tenemos pasaporte, pasaporte europeo tenemos que eh, un camino similar si queremos venir a estudiar a Alemania. Entonces por eso, eh, cuando empecé a hacer las entrevistas, ya no me fijé solo, solamente en chilenos, sino que lo abrí a todos los latinoamericanos, y fue lo mejor que pude haber hecho porque he conocido gente maravillosa. Eh, yo siempre supe que lo mío iba por ayudar a otros. Sabía que también iba por el lado de viajes, porque... Muchas veces, bueno, ya perdí la cuenta de las personas a las que he asesorado con temas de visa durante los últimos años, pero finalmente lo enfoqué en estudiar en Alemania porque yo lo viví. Yo sé que el decidir estudiar en Alemania es generar un gran cambio en tu vida, salir de tu zona de confort con tutti, y porque también culturalmente Alemania es diferente. Y yo estaba averiguando en el año 2017 para estudiar en Alemania, pero me di cuenta que no había información ni testimonios online en español sudamericano. Y también fui una, a, una, a una asesoría con el DAD Chile. Llegué con mi lista de preguntas detalladas y no me dieron las respuestas con el nivel de, de detalle que necesitaba, eh, ni la información tampoco estaba en línea y al final hay muchas cosas que uno debe averiguar por sí mismo. Eh, enviar emails a las universidades, eh, todo eso toma bastante tiempo. Entonces el proyecto... En sí, trata de llenar ese vacío que existe entre el sistema universitario alemán eh, y son, las universidades alemanas son baratas, bueno, porque los alemanes pagan bastante impuestos, entonces al final nada es gratis, claramente, pero eh, lo bueno es que le dan la oportunidad a no solamente a alemanes de recibir este tipo de educación que es súper buena, eh, sino que a, a todos los estudiantes internacionales que estén interesados.
0: Pero yo te quiero preguntar, ¿por qué haces este tipo de entrevistas no, a personas que ya han estudiado aquí en Alemania? ¿Cuáles son las entrevistas que han sido como más significativas para ti? Y por ejemplo, para las personas que tienen interés en estudiar en Alemania, ¿cuáles son las dudas como más eh, comunes que tienen o, o que te preguntan cuando necesitan asesoría?
4: Es que lo que pasa es que... Mmm... Las personas están en distintos momentos de, de su viaje, por decirlo así, a la decisión de venirse. Algunos están recién como pensándolo, como oh, me gustaría en algún futuro lejano. Hay otros que ya han averiguado un poco. Hay otros que ya están decididos, ya ahorraron, ya están listos y ya solamente quieren como una guía y una, eh, no sé, palmadita en la espalda que lo están haciendo bien. Entonces, el nivel de preguntas va variando dependiendo de dónde se encuentre la persona en ese momento. Eh, la mayoría eh, viene como desde lo más básico, es como... Ah, me enteré que eh, en Alemania quizás es posible estudiar mucho más barato, que necesito, como los requisitos básicos. Después hay, hay otro nivel que ya necesita ir más allá, ya sabe los requisitos básicos y ahora quiere buscar eh, un, un programa o le interesa, o ya conoce, ya empezó a buscar eh, o en las universidades o en las ciudades que les interesan. Entonces van ahí por distintos niveles. Entonces me llega de todo, eh, pero me llega preguntas de todo tipo respecto a las entrevistas yo comencé haciendo las entrevistas más que nada para mostrar que sí se puede y para motivar, más que nada como eh, mucha gente tiene distintas eh, historias de por qué llegaron acá a estudiar eso. la, la que más me, me, me llamó la atención o bueno, la que más me marcó fue la, que, la, la de la semana antepasada eh, Andrés es, bueno, es un chileno que eh, estudió ingeniería eléctrica en Chile eh, estudió cinco o seis años en ingeniería eléctrica y lo echaron de la universidad chilena eh, porque reprobó un ramo cuatro veces como el único ramo que reprobó que reprobó y lo echaron eh, y no se pudo no pudo homologar eh, los ramos lo, lo, las asignaturas que ella tenía en ninguna otra universidad entonces, eh, estuvo, tuvo un momento muy duro en su vida, en ese momento que no sabía qué hacer con su vida, y al final decidió venirse acá, a Alemania, a comenzar desde cero, un bachelor en ingeniería eléctrica, que era lo mismo que estudiaba en Chile, pero desde cero. Aprendió alemán desde cero. Esa es la, la que más me marcó porque fue como, de verdad tenía todo en contra, y al, y al final lo, logró llegar a la meta que era eh, graduarse de, de ingeniero eléctrico. En otro país, claro, en otro idioma, pero al final lo hizo y lo logró.
3: <risa> Mami, te queremos decir muchas gracias por compartirnos tu historia, eh, gracias por tu tiempo, y nos podrías compartir ya para finalizar tus redes sociales, y cómo podemos encontrar más información de tu proyecto Rise Paz Latino.
4: Muchas gracias a ustedes, chicas,
3: eh, por su buena onda, y,
4: y bueno, bueno, eh, Perdón por hablar tanto, yo soy buena para hablar. Eh, <ríe> eh, me, me ha encantado participar y pueden escuchar las entrevistas que le hago a estudiantes latinoamericanos en Alemania en el podcast llamado Raiz Paz Latino, el Instagram se llama raizepaz.chile y la página web donde voy a subir más información para estudiar en Alemania aún está en construcción, pero les contaré eh, más adelante cuando ya esté lista.
0: Pues Momi, muchas muchas gracias y ya para despedirnos nos podrías dar tal vez un mensaje que tengas para nuestro público hispanohablante que desea ya sea viajar a Alemania por diversas razones o para estudiar lo que sea y también tienes algún mensaje especial para nuestra comunidad hispanohablante que ya vive aquí en Europa o en Alemania
4: eh, para, para los chicos que desean eh, viajar a Alemania eh, para estudiar yo diría ah. que vengan pero con un plan de verdad planifiquen el viaje para venir a estudiar, no hagan lo mismo que yo no cometan los mismos errores por favor eh, si no van a sentir, an, sentirse a, a la deriva como yo me sentí, entonces si quieren estudiar hagan el plan, generen su estrategia desde su país para hacerlo bueno, si quieren venir con otras visas siempre hay que estar muy bien informados también eh, y también no se presionen ni comparen con otros, Alemania puedes venir a la edad que quieras y nunca es tarde para estudiar eh, y para la comunidad hispanohablante en Europa. Eh, que muchas gracias por escucharme y que todos son super power y valientes por migrar eh, Sé que siempre tendremos nuestro corazón dividido entre eh, dos países, eh, el país que nos vio nacer y el que nos cobija actualmente, pero es muy bello que existan proyectos como el de ustedes chicas que nos acercan un poco a la comun comunidad latina y a sus raíces también.
0: Muchas gracias. Y también está súper cool que existan proyectos como el tuyo y como el de otras personas más y que tengamos voz en español o voces en español para que también nos, nos sigamos viendo como en casa a pesar de que estemos muy lejos, ¿no? Entonces yo te agradezco nuevamente, mommy, Gracias, de verdad. ¿Y eh, hay algo más que quieres, que quieres agregar? No, yo siento que ya lo dije todo. No sé, que muchas gracias de nuevo por escucharme. Muchas gracias
4: a ustedes, chicas, por invitarme. Eh, la pasé súper bien, espero que nos podamos conocer en persona Radio Hispanohablante la voz en español de Alemania y
3: de Europa hasta la próxima